0: Chào hồn say tình độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay huy hoàng. đạo phần nắm châu hồn biên rừng say tinh độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay huy hoàng. đạo phần nắm châu hồn biên rừng say tinh độ chân gian đạo phần ngày nay dân hiến đạo phần ngày nay huy hoàng. Đạo Phật nắm châu bốn biển, xin xây tình độ chân rằng. Đạo Phật ngày nay dẫn hiến, đạo Phật ngày nay hy vọng. Đạo Phật nắm châu bốn biển, xin xây tình độ chân rằng. Đạo Phật ngày nay dẫn hiến, đạo Phật ngày nay hy vọng. Đạo Phật nắm châu bốn biển, xin xây tình độ chân rằng. Đạo Phật ngày nay dẫn hiến.
1: Nam Phật... mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cô Diệu Văn Đạo tràng Linh Phương Và kính thưa toàn thể Quý thi Hữu Tri Thức Đây là lần thứ hai Chúng ta có mặt tại đạo tràng này Để cùng mà chia sẻ Các đạo lý sâu xa để Đưa Đức Phật giảng dạy trong các kinh nên uh, minh triết của Phật dạy đó Không phải để uh, Tích tập kiến thức Mà là để hiểu và hành trì Cho nên việc hành trì uh, có tác dụng Trị liệu những nỗi khổ niềm đau Rất lớn cho tất cả chúng ta Nỗi đau đó thì Liên hệ đến uh, thân thể vật lý Nỗi khổ uh, Liên hệ đến uh, Cảm xúc và tinh thần nói chung khi thực tập mà nếu không có kết quả nữa, thì ta biết rằng là ta đi chưa đúng hướng làm chưa đúng đường cho nên tác dụng trị liệu của nó chưa thể hiện được còn giáo pháp của đức phật thì có khả năng trị liệu thiết thực hiện tại khi là ngay đang lúc Việc hành trì diễn ra thì giá trị lệ lạc đã có mặt rồi. chứ phải chờ đến à, vài chục năm sau, sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, giảng sanh về à, cõi Tây Phương Cực Lạc. Giá trị à, thiết thực hiện tại là thước đo rất quan trọng. Và do vậy, à, như mỗi khi đông đo về à, tính trị liệu, Mà thấy chưa có kết quả đó Thì ta biết là tác dụng của nó Chưa thẩm thấu Thì đồng thời Nên được hiểu là Ta chưa thực tập với Sự quyết tâm cao độ Hoặc là thực tập mà chưa đúng Cho nên tác dụng của nó chưa được thể hiện Và bây giờ thì kính mời quý vị đặt các câu hỏi Mang tính cách ứng dụng Câu hỏi càng khó khăn thì càng tốt à, Ai thắc mắc thì có thể nêu các câu hỏi để chia sẻ Bằng cách là giơ tay lên Để microphone có thể chuyển tới Bây giờ kính mời quý vị bắt đầu Dạ
2: thưa thầy con có một cái người bạn mà cách đây khoảng 10 năm thì ba cái bạn đó là bị xe đụng chết tai nạn giao thông á, rồi nói là năm ngoái đó thì chị của người bạn đó á, lại bị xe đụng chết rồi cách chừng ba tuần sau hai đứa con của chị đó bị xe đụng mà một đứa chết một đứa bị thương rồi bây giờ qua sang năm này cách 6 tháng thì cũng người em của của chị đó là thứ bảy hai vợ chồng đi xe bị xe đụng chết bây giờ nguyên gia đình đó nó sợ quá trời nó nói giận này hỏi rằng coi bây giờ em làm cách nào tại vì nguyên gia đình là bị vậy
1: tình huống vừa nêu là một trường hợp rất là hy hữu bị cùng một cái cộng nghiệp tức là chết vì tai nạn giao thông có những cái làng bị mù tập thể có những thơm sớm thì tất cả những ông chồng đều qua đời sớm hơn những người vợ có nhiều khu ấp Phần lớn các đàn ông thì không có giả hơn. Tình trạng cộng nghiệp nó diễn ra khắp mọi đêm mọi chốn. Khi mà tổng thể của các hành vi và những cái nghề được tích tụ qua chiều dài của những số kiếp đó, được hội tụ lệ, thì quả trộn của nó đó trong rất nhiều tình huống khác nhau cùng một nội dung. Cái đó được hiểu chung là một cộng nghiệp. Có mặt tại đạo tràng hôm nay nữa Thì phần lớn quý Phật tử đến từ nhiều nơi khác nhau Nhiều chùa khác nhau Nhưng vì ta có chung một cộng nghiệp Đó là thích nghe Pháp Cho nên là gặp nhau tại đạo tràng Linh Phương Một cách rất là hữu duyên Nghiệp bị tai nạn giao thông á nó có thể liên hệ đến nhiều doanh nghiệp mà ta đã gieo trồng nhiều kiếp trước ví dụ do vì bất cẩn hay là cố ý mà ta có thể làm cản trở sự sống của rất nhiều người cùng một lúc và trong những cái nỗ lực làm như vậy nó có sự nối kết Trực tiếp hay là gián tiếp Của nhiều thành phần khác nhau Những người trực tiếp và gián tiếp tham gia Rồi những cái hoạt động gây những cái chết tập thể đó Thì hoặc là kiếp này hoặc là nhiều kiếp về sau đó Có thể hoặc là người thân Hoặc là làng xóm Có cùng một cái nghiệp cũng chết vì tai nạn giao thông Do đó không nhất thiết là tất cả các thành viên còn lại trong gia đình đều gặp phải cộng nghiệp như vừa nêu dân gian có câu trời kêu ai nấy dạ phản ánh về những biệt nghiệp về cái chết như là một sự an bài của thượng đế hay là các thằng linh phật giáo thì không chấp nhận thượng đế như là nắng tạo vật và như vậy mọi diễn biến trong cuộc đời đó không có một sự an bài sắp xếp nào hết mà là do các biệt nghiệp hay là cộng nghiệp của từng chủng loại sinh vật và từng cá thể hay là từng tập thể khác nhau dù sau đi nữa thì cái nỗi đau chết chóc do tai nạn giao thông ấy, xảy ra với một gia đình hay là một họ tộc như vậy là quá nhiều và vậy đó để lại cái nỗi ám ảnh về sự sợ chết do tai nạn giao thông gây ra là điều chắc chắn. Có nhiều cái tình huống xảy ra tai nạn không phải do cái cộng nghiệp mà do cái nỗi ám ảnh về tai nạn đó nó làm cho người ta mất đi cái sự tập trung. Do vậy tính cách thiếu chánh niệm là một trong những nguyên nhân dẫn đến những tai nạn tương tự dữ liệu đưa ra về cái chết uh, tai nạn giao thông trong gia đình vừa nêu chưa xác định rõ là cái chết đó là do một chiếc xe lũi từ phía trước tới mặc dầu người đang uh, sở hữu chiếc xe hoặc là đang điều khiển cái phương tiện giao thông này đi đúng đường đầu đúng chỗ chạy đúng tốc độ mà vẫn bị chết thì cái đó có thể hiểu như là một cái doanh uh, nghiệp của tai nạn giao thông Còn nếu có một sự bất cẩn nào chẳng hạn như ngủ gật hay là một cái sơ ý đang lái xe mà nói điện thoại di động hoặc là tâm đang lo, nghĩ, buồn, sầu về một chuyện nào đó cho nên đánh mất cảnh giác và như vậy tai nạn đã diễn ra. Nếu những tình huống tai nạn giao thông dẫn đến cái chết như vừa nêu đó thì ta không nên xem nó là một cộng nghiệp của quá khứ mà hãy xem nó là một cộng nghiệp do bất cẩn ở hiện tại. Cộng nghiệp ở hiện tại thì có thể uh, tránh khỏi rất dễ dàng. Bằng khách là để cho tâm của mình được uh, thoải mái, bình yên. Đừng để cho bất cứ một cái nỗi ám ảnh về tai nạn nào diễn ra. Thì ta sẽ vượt qua nó một cách dễ dàng. Một trong những uh, nghệ thuật để uh, thực tập uh, thoát khỏi những bất cẩn, cộng nghiệp, chết cho tai nạn đó. Đó là người điều khiển các phương tiện giao thông Có thể sử dụng phương pháp thiền hay là niệm Phật của tịnh độ tông Trong thực tập của thiền đó, thì ta theo dõi hơi thở Ra vào nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, thật sâu lắng Theo uh, ba thì Một cái chiều vào gọi là thi một Khoảng chừng 10 giây Thì theo uh, cái lượng hơi thở dài và ngắn của mỗi người giữ lại từ 3 cho đến 5 năm giây để cho cái luồng không khí bên ngoài với lượng oxy đó vừa được đặt bên trong có thể vận chuyển ở trong toàn bộ cái bao tử và đưa xuống vùng đang điền để đẩy cái trượt khí bên trong ra bên ngoài và cái thời gian đẩy hơi thở từ trong ra ngoài nó cũng bằng với thời gian đưa hơi thở vào bên trong Ta cứ tiếp tục làm như thế với cái chánh niệm song hành. Đó là tôi ý thức rất rõ. Tôi lái xe. Và trước mặt tôi có các phương tiện giao thông đi qua đi lại. Người, xe đạp, xe Honda, xe hơi và các phương tiện khác. Tôi thấy rất rõ các tín hiệu đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh như là những cái hiệu lệnh cho phép khi nào thì được vượt qua, khi nào thì dừng lại, khi nào thì dừng hẳn. Thì khi chánh niệm của mình theo dõi hơi thở với cái ý thức về sự vận hành của các phương tiện và tín hiệu giao thông diễn ra đó, thì cái nghiệp chết chung do tai nạn giao thông sẽ hạn chế ở mức độ cao nhất. Còn uống rượu hay là sử dụng những độc tố trong lúc ta bắt đầu điều khiển các phương tiện giao thông đó, thì dầu không có chung cộng nghiệp ta vẫn chết bằng cái phương diện này. do đó, việc xác định rõ các tình huống diễn ra trong tai nạn giao thông như vừa nêu sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được nát, tức là trước nghiệp. Còn chỉ thấy cái chết từ tai nạn giao thông, rồi nghĩ rằng đó là một cộng nghiệp thì chưa chắc nó là đúng với cái tình huống thực tế. Còn đối với các hành giả tình đầu Tông đó thì có thể niệm danh hiệu Bồ Tát qua Thế Âm và để giúp cho chúng ta có được cái cảm giác là chấn an rằng là mỗi giây phút sự có mặt của chúng ta ở mọi nơi mà trốn trong lúc đang điều khiển phương tiện giao thông đó luôn luôn có bồ tát và phật đi kèm do vậy ta trở nên bình tĩnh hơn sáng suốt hơn tự chủ hơn và chính cái chánh niệm này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua các tai nạn giao thông nếu có bản thân chúng tôi mỗi khi đi đâu khi bắt đầu điều khiển một phương tiện giao thông, dù là xe đạp hay là xe Honda, thì điều niệm nhẩm ở trong đầu danh hiệu Bồ Tát quan Thế Anh. Các vị có thể niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, hay là Đức Phật Thích Ca, Đức Đại Thế Chí, hay là Đức Bồ Tát Phổ Hiền. Bất cứ một danh hiệu Phật nào, Bồ Tát nào cũng đều có khả năng giúp cho chúng ta chán an để trải nghiệm cái sự sâu lắng nhất ở trong năng lượng tâm linh quan trọng này. Và do vậy đó, tai nạn lao động và giao thông sẽ hạn chế một cách tối đa. Năm 1983 và 84 đó, chúng tôi tu tại chùa Đại Giác gần sân bay Tân Sơn Nhất đó. Thì hòa thượng rất nổi tiếng về việc trị các bệnh tạ Cũng như là cúng giúp các hư linh được siêu độ hoặc là làm cho các xe đó không rơi vào tình trạng là tai nạn giao thông. cho nên mỗi khi chủ nhân của phương tiện nào đó mà làm cho chiếc xe tạo ra cái chết cho một người nào hay là một thương tật đó, thì lập tức chủ nhân sẽ mang chiếc xe đó đến trước cổng chùa Đại Giác. Hòa thượng và tăng chúng tụ một phải kinh cầu siêu Để Phòng hộ những cái tình huống Các hương linh chết quan ức Chưa được siêu thoát Lẩn quẩn ở cái khu vực của tai nạn Hoặc là bám theo chiếc xe này Và do vậy Việc tài xế của đó tiếp tục bị mờ mắt Hay là bị Cái dao động tâm thức đó, Làm cho mất cảnh giác cho nên tai nạn giao thông tiếp tục diễn ra thì thường sau những cái lễ cúng cầu siêu các hương linh trên chiếc xe đó đó diễn ra thì không thấy bất cứ một tình huống nào khác báo cáo lại là có thêm một tai nạn thứ hai diễn ra. Ít nhất về phương diện tâm lý và tâm linh đó, thì việc tụng niệm cầu siêu như vậy sẽ giúp cho tất cả những người có điều kiện và hoặc là như là một sự lựa chọn phải sử dụng chiếc xe này không còn có nỗi ám ảnh rằng chiếc xe này đã từng gây ra tai nạn. Cho nên chúng tôi xin kính đề nghị là hãy khuyên gia đình đó làm lễ cầu siêu tất cả những người chết bởi tai nạn giao thông trong họ tộc. Nếu một trong những địa điểm mà quan trọng mà cái chết đã diễn ra đó có thể thuận lợi cho việc tụng niệm của một ban hộ niệm với sự có mặt của một nhà sư hay một sư cô thì ta nên làm như thế. Và nếu việc thuận lợi đó không có thì ta có thể tổ chức lễ cầu siêu tại nhà Nơi mà các hương linh này được thờ trên một hương án chung Và mong rằng các hương linh đó không nên út hận, tiếc nuối bất cứ một cái gì đối với cái chết đã được diễn ra Thì lễ cầu siêu đó sẽ có khả năng làm cho tất cả những thành viên còn lại Không còn nổi ám ảnh về chết cộng nghiệp này nữa Mặc dù phần lớn là cộng nghiệp bất cẩn ở hiện tại Về phía mình hay là về phía người điều khiển chiếc xe đụng Dẫn đến cái chết ở mình Do đó cũng như thế thì tâm sẽ không còn những nỗi sầu lo Phần lớn những cái nỗi ám ảnh dẫn đến cái chết nhiều hơn là cộng nghiệp của cái chết đó dẫn ra Cho nên là người tu học Phật đó, Thì người ta phải cố gắng làm sao đừng để cho yếu tố tâm lý Nỗi sợ hãi, sự bận tâm Nếu kéo mình Từ địa điểm này sang một địa điểm khác Ám ảnh mình Từ một không gian này Đến một không gian khác Làm được như thế là ta đang thiết lập được sự chánh niệm Dẫn đến năng lực tự chủ Và do đó Các cộng nghiệp diễn ra tương tự Sẽ không bao giờ có mặt nữa Và để hỗ trợ thêm nữa đó, Trước khi làm lễ cầu siêu diễn ra Thì một thầy hoặc một sư cô hay là một vị đào hữu làm chủ lễ đó cần phải giải thích về cái hiện tượng chết tập thể là cái gì Cái cộng nghiệp trong gia đình mà nói mà nó đang đeo mang đó là tai nạn giao thông Rồi cái giá trị của lễ cầu siêu để giúp cho tất cả những hương hồn chết trước khi những người thân này chết Ngay những cái địa điểm mà tai nạn đã từng diễn ra Để cho các thành viên hiểu và do đó Nỗi sợ hãi mới có thể được tháo gỡ ở mức độ cao nhất và sâu nhất của nó. Vì vậy thì ta sẽ có được sự bình an ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Xin đi câu hỏi khác.
2: Thưa thầy, mình đã nói là nội trưởng thành, thì người quý vị phan bảo thì mình biết quý vị giới còn như kẻ tự tin, chưa biết gì mà mình đi đi
1: việc hướng dẫn và giúp đỡ cho các trẻ em vị thành niên, và đặc biệt là sơ sinh đó có được cơ hội tiếp nhận ba con tâm linh và giữ năm điều độ đức, đó, có giá trị hỗ trợ cho chúng ở hiện tại và trong tương lai. khi lớn lên nếu con em chúng ta được cha mẹ hoặc là ông bà hay là người thân dẫn dắt kể lại rằng vào năm tháng ngày giờ đó con, cháu hay là em Đã chính thức trở thành một Phật tử Và nhắc lại cái giá trị à, Tâm linh đạo đức của lễ quy Để cho <cười> Đương sự đó Thấy rất rõ rằng là mình là một người Phật tử rồi Nên các ứng xử từ lời nói việc làm Và nếp suy nghĩ đó Phải thuận hợp với tư cách của một người Sáng suốt một lời khuyên rất là bổ ích trong tình huống này là khi người đó đến tuổi thành niên đó thì ta nên hướng dẫn cho quy lại thêm một lần nữa lần quy thứ hai này sẽ có cái khả năng đánh động tâm thức giúp cho đương sự làm hâm nóng những giá trị tâm linh đã được gieo sắc một cách vô thức ở mười mấy năm trước và do vậy sự tái quy đó sẽ giúp cho người đó đó có được cái giá trị an vui hạnh phúc, dưỡng chãi hơn. Vì nếu quy mà không hiểu ý nghĩa của nó, thì sự rung động tâm sẽ không có mặt. Cái gì mà không có sự rung động đó, thì ta dễ quên và do vậy đó dễ có thể rơi vào tình trạng là không thấy giá trị đạo đức của năm điều giới cấm là cần thiết cho hạnh phúc cá nhân, gia đình và xã hội. Theo đó. Thì đó sẽ có khuynh hướng là vi phạm những điều này khi không ai biết đến hoặc làm liều vì không có một sự lựa chọn khác. Cho nên việc quy lại lần thứ hai hay là lần thứ mười không quan trọng, mà quan trọng là sau mỗi lần quy đó ta có được rung động nhận thức về đời sống tâm linh khi tiếp nhận những giới pháp cao siêu từ Đức Phật hay không nếu câu trả lời là không thì ta nên mạnh dạn quy lại có bốn tình huống mà việc quy lại nên được khích lệ thứ nhất là vị thầy bổn sư của mình đã qua đời và nhiều người thì thích có một cái điểm tựa tinh thần do đó có cảm giác hụt hẳn là đánh mất cái niềm tự tin trên con đường thực tập tâm linh mà vốn dĩ theo đạo phật đó là một tiến trình tự lực thì việc đến một ngôi chùa nào Tìm một vị thầy hữu duyên Mà ta tâm đắc về pháp môn Kính ngưỡng về cung kích cung cách Và quý trọng về đời sống đạo đức Để nương tựa già Thì việc quy ngưỡng ta bảo Thông qua sự hỗ trợ như thế Sẽ giúp cho chúng ta sống an vui hạnh phúc hơn Tình huống 2 Bổ sư vẫn còn sống Nhưng từ nhà chúng ta đến cái ngôi chùa mà vị bốn sư này ở đôi lúc nó mất cả cả ngày đường. Hoặc là 5-7 tiếng được. Do đó không thuận lợi cho việc đến tham phấn, học hỏi, nương tựa. Do vậy, việc ta có nhu cầu nương vào một vị thầy ở gần nơi ta đang ở như là thầy y chỉ. Để giúp cho chúng ta có được những giá trị hỗ trợ trong tu học là điều đáng được khích lệ điều thứ ba là việc quy đó đã có thể diễn ra trong một thời điểm nào đó trong quá khứ mà do vì cái nghi thức ở tại cái chùa ta đến quy đó là bằng âm hán việt hoặc là vị thầy bổn sư làm lễ quy đó không giải thích những ý nghĩa sâu sắc cho nên ta đến với đà phật một cách rất là hệ hợp do người thân khích lệ do bạn bè Uh, mong mỗi ta đi cùng Từ nên ta bắt đi phải đi Chứ còn tâm của mình Chưa sẵn lòng đến đón nhận những giá trị đó Thì việc quy lại Sẽ có khả năng Giúp cho mình hiểu sâu sắc Đạo Phật hơn Tình huống thứ tư Rất là hy hữu mà vẫn có Đó là vì bổn sư đã ra đời Do không còn duyên Với tư cách là một vị tu sĩ nữa Trong truyền thống của Phật giáo Nam Tông đặc biệt là ảnh hưởng từ Thái Lan, Lào, Campuchia, việc tu đản kỳ với một cái thời gian cần thiết để quán luyện đời sống đạo đức là cần thiết đối với tất cả những người Nam. Và sau khi đi vào cái khuynh hướng tu đản kỳ đó, thì vị hành giả này có thể thích ở trong chùa 10 năm rồi hai năm rồi sau đó không còn thấy thích hợp với đời sống tâm linh nữa, quay trở về đời sống thế tục. Lúc đó nhiều người đệ tử tại gia thấy biết đến. Lòng cảm thấy là mình bị chấn động, thói thắc về niềm tin. Và nghĩ rằng là những giá trị mà mình nương tựa đó không đảm bảo nữa. Cho nên nhu cầu tái lập lại tâm linh thông qua một lễ quy tâm bảo là rất cần thiết. Còn việc đến một vị thầy chỉ vì thầy đó nổi tiếng hay là có quyết lớn. Mà trong khi đó trong những đợt quy lần thứ nhất hay lần thứ hai ta đã có sự chấn động tâm linh và cảm thấy rất hạnh phúc với tư cách là một người phật tử rồi thì uh, ta không nên làm bởi vì làm như thế đó đôi lúc uh, gây ra một cái cảm giác ngộ nhận ở những người đọc tu và đó có một cái hình thức nào đó làm cho thầy bổn sư đáng kính của mình đó, là bị uh, hiểu dưới một góc độ khác tránh những cái tình huống đó việc tái quy để xác lập niềm tin là một nhu cầu rất là có nghĩa cho đời sống tinh thần của người phật tử tại gia cho nên quy y con em sơ sinh của mình đó, nó có ý nghĩa hỗ trợ để hạt giống này được gieo từ ngay nhỏ và lớn lên đó, nó trở thành như là một thói quen giáo dục ở trên toàn thế giới nó quan trọng nhất là giáo dục mẫu giáo là phật tử đó thì quý phật tử nên mạnh dạng nếu gần nơi mình ở có những trường mẫu giáo do các tự viện điều hành thì nên gửi con em đến là bởi vì tại đây đó Con em mình vẫn được ăn học bình thường giống như bao nhiêu con em khác Bên cạnh đó còn được học đạo lý, hiếu thảo thì những giá trị tâm linh của Đạo Phật Thì khi lớn lên đó, sẽ trở thành là Phật tử nội Và cái con đường trở thành Phật tử Thông qua việc giới thiệu con em mình vào Trong một cái uh, trường mẫu giáo Phật giáo đó Rất là ẩn tượng Vì đó ta nên khích lệ và tạo điều kiện cho con em chúng ta đi trên con đường tâm linh mà mình đã chọn. Đó là những cái giá trị rất là thiết thực. Và việc tái quy lại có ý nghĩa là hâm nóng để cho người đó ý thức hơn. Nhờ ý thức. Nên việc giữ giới và nương tựa vào ba con tâm linh. Một cách là bền bỉ hơn. Sau này có những nỗ lực vũ đạo. của những tôn giáo khác. Dưới sức ép bị khủng hoảng tài chính kinh tế. Ta vẫn đứng vững như kiền ba chân. Vì ta thấy rất rõ là không có giá trị tâm linh nào từ các tôn giáo nào có thể so sánh bằng một phần so với đạo Phật đó là một cái đề minh triết mà cả thế giới đều đang ngưỡng vọng xin điều câu hỏi khác
2: anh cao minh tọa khi thầy à, khi mà một người mà đã qua đời rồi đó thầy thì mình có làm cái những cái lễ mà cầu siêu với lại là cúng cúng cái bàn cúng này kia để cho cái 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 gì đó được uh, siêu móc, uh, thì không biết là làm sao để mình biết là cái người mất uh, đó uh, uh, Siêu hay không? Siêu con không? Thầy thầy giải thích nhiều con cái đó Làm sao để mình biết cái này à, Với lại uh, khi mà siêu rồi thì làm, làm sao để mình biết là người ta ở cái cổi nào với lại trong vòng mà bốn ngày á thì mình mình, mình uh, cái điện, cái điện. người ta nói là trong vòng 49 ngày là mình làm tất cả những cái phước tích mình hồi nướng cho cái gì đó thì cái gì đó sẽ sẽ được thử cái 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 phước báo đó phải không thành
1: lòng thao thức muốn biết cảnh giới tái sinh và sự siêu thoát của người thân là một vấn nạn. Càng à, mong mỏi nhiều chuyện nào đó Thì nỗi lo đính kèm với nỗi đau đó Sẽ dân trào chuyện đó Trong tất cả các kinh điển Đức Phật không khích lệ chúng ta đi về kinh hướng này Mà điều Ngài khuyên chúng ta là Hãy làm hết tất cả bổn phận Của con cái, cháu chích Đối với cha mẹ, dòng bà Dưới phương diện của lòng hiếu kính làm trọn bổn phận và trách nhiệm là ta đã Đang làm nghĩa cử cao thượng với tư cách là một người thân rồi Còn mối quan tâm về việc người kia đã siêu hay chưa đó Sẽ thỉnh thoảng dẫn đến những tình trạng mê tín, Do vì ta gặp phải các ông thầy cúng, thầy bói, thầy thầy pháp, thầy tướng số Khi họ lý giải rằng chẳng hạn như con bướm Đang bay về trong nhà trong vòng một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ Cho thấy rằng là người đó đã tái sanh Với hình thức là con bướm bướm Thì nỗi lo và sự sầu muộn sẽ dân trào lớn hơn Đính kèm theo tất cả những nỗi khổ đau lớn nhất Không có bất cứ một bằng chứng nào về phương diện khoa học và nhân quả Rằng là con bướm bướm bay về trong gia đình có lễ tang Là sự... Khóa thân của người vừa được ra đi trong vòng 49 ngày. Cho nên xóa bỏ niềm tin mê tín này sẽ làm cho chúng ta an tâm, an thân hơn. Khi thấy rất rõ mình làm với tất cả tấm lòng, với phương pháp, sự hướng dẫn, chánh tâm, tỉnh thức, tạo công đức, phước báo, hồi hướng cho người ra đi. Vấn đề còn lại là nếu không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy họ chưa được siêu sinh, Thì ta hãy tiến hành tiếp tục làm các lễ cầu siêu Đâu là dấu hiệu xác định một cách khả tính Nếu tối thiểu trong gia đình Ít nhất có hai thành viên Có cùng nội dung giấc mơ Về sự trở về của người vừa quá cố Thì ta hãy làm lễ cầu siêu Đã bởi vì trong giấc mơ không ai mơ cùng một nội dung Còn thấy cùng một nội dung có nghĩa là người ra đi chưa được siêu cho nên báo người này để cầu sự giúp đỡ mà không được Thì phải tiếp tục báo những người khác và báo cùng một cái nội dung mà thôi Còn mỗi người thấy một kiểu đó là cái phản ức chế tâm lý về tình thương, về tình thân Mà mỗi người có thể tự tạo ra những cái thước phim riêng đối với bản thân mình Không có giá trị tham khảo cho các lễ cầu siêu Có nhiều Phật tử... À, sau khi người cha người mẹ chết đó, Ngày đêm thương nhớ lo sầu Quên ăn bỏ ngủ ra vào cứ liên tưởng Cho nên tối nào cũng nhìn thấy trong mơ Và rất là lo Đã làm lễ cúng giường trai tăng là 7 tuần Sau đó bốn dòng 49 Trong vòng 100 ngày Thì lại tiếp tục cúng trai tăng thêm 5-7 lần nữa Mà vẫn chưa thấy an tâm đến chùa giác ngộ Nhờ chúng tôi tiếp tục làm lễ cầu siêu và cúng giường trai tăng cho tôi nói nếu Cô có đủ khả năng để phát tâm cúng dường là một việc làm tốt Không có chùa nào từ chối việc cúng dường tre tăng đâu Nhưng mà trong tình huống này là không nên Vì sự thương tiếc làm cho cô lo Lo quá mà sanh bệnh Mà nếu không ngừng cái tình trạng lo Mà được lý giải như là lòng hiếu kính này Thì trước sau gì cũng rơi vào trạng thái tâm thần do đó tất cả những người thân phải tự chấn an Vì thấy rất rõ Tất cả những nỗi thương tiếc không làm cho người chết có thể sống lại. Tốt nhất làm hết bổn phận và an tập. Còn có dữ liệu hoài nghi thì ta mới bắt đầu tiến hành làm lễ cầu siêu bằng không. Thì không có gì để phải lo lắng. Việc cúng dường hồi hướng công đức cho hư linh trong giai đoạn nào là có ích lợi nhất? Theo chúng tôi, trong thời gian kế chết vừa được diễn ra và những cái ngày đang còn hoàng ở tại tư gia hay là nhà tăng lễ, là bởi vì phần lớn các hương linh sau khi chết là tái sanh theo sức lôi kéo của nghiệp lực chứ không còn đủ sức để mà trì hoãn lại cái tiến trình của mình đâu chỉ có những cái tình huống như chúng tôi đã nói nhiều lần do tiếc nuối tài sản gia tài sự nghiệp tình yêu tình thương uất hận oán thù thì việc trì hoãn là một điều tắc chắn chắc chắn còn bằng không đó là phải ra đi để cho người Vừa quá cố có thể thấy rất rõ các hành động của tình thương tình thân mà người còn sống dành cho họ Thông qua các lễ cầu siêu và hồi hướng công đức qua việc cúng dường cho tăng ta tiến hành càng sớm càng tốt cách đây một tuần lễ thì có một Phật tử chùa giấc ngộ người mẹ tuổi 89 qua đời đã làm lễ một cách trọng thể tại nhà hoàng của chùa Phật Quang gần chùa Giác Ngộ Thỉnh mời rất nhiều tăng ni Phật tử đến hộ niệm Thì cái ngày um, Trước khi lễ đồng quan được diễn ra đó Tất cả theo bằng quyến thuộc đều là các Phật tử thuần thành Theo lời khích lệ của chúng tôi đã tổ chức lễ cúng dường cho tăng rất là trọng thể thì dân đó đó vị Hòa Thượng Chủ Sám đã thức giảng bài kinh giúp cho cả hương linh lẫn người còn lại đó ý thức rõ về nguyên lý vô thường vô ngã và những cái hệ lợi trong tiến trình tái sinh và do vậy đó giá trị trị liệu nỗi đau trong tình huống này rất là lớn cho nên nhiều phật tử ở tại miền Nam đó thì thích cúng dường tre tăng vào tuần thất thứ bảy trong khi đó tại miền Bắc đó, thì lại thích cúng dường tre tăng vào tuần thất thứ năm. Hỏi tại sao phải cúng vào tuần thắc thứ năm thì không có ai giải thích vì nó là một phái quen Còn hỏi lý do tại sao chọn cái tuần thắc thứ bảy Thì có một số người lý giải rằng đó là cái tuần định nghiệp để quyết định cái sự tái sanh của người ra đi Đó là một quan niệm vô cùng hiểu sai về tinh thần Phật dạy Không có tuần lễ nào là định nghiệp hết Mà hương linh có thể ra đi bất cứ lúc nào có người vừa tắt thở là tâm thức đã xuất ra và có mặt ở một cái cảnh giới khác rồi Có người đó thì kéo dài Dài ba ngày, có người dài 3 tháng, có người dài ba năm Có người dài chục năm là tùy theo cái năng lực buôn xả Hay là chấp trước người đó mà thôi Do đó để giúp cho người ra đi Quan hỷ và tùy hỷ công đức đã được gieo tạo cho họ Thì ta tổ chức càng sớm càng tốt Đến tuần thấp thứ bảy là quá muộn rồi Ta cúng vào những cái ngày hoàng và, và những cái ngày thất quan trọng như là thứ bảy đối với miền Nam, thứ năm đối với miền Bắc, 100 ngày hay là tiểu tường thì càng tốt. Thì trong những cái tuần thất về sau đó có thể nói là 80% cho đến 90 mấy phần trăm công đức nó thuộc về người gieo tạo. Còn phước công đức hồi hướng cho người quá cố chỉ hưởng được một phần bảy nó theo tinh thần của kinh Địa Tạng mà thôi. Bởi vì nhân quả đó ai làm lấy hưởng. Ai á thì sẽ gạt Còn người chết đó, Do vì ta thương tưởng Cho nên được hưởng cộng hưởng Do đó tốt nhất Là làm khi người đó còn sống Và nếu trong lúc còn sống Mà không làm được thì Trong lúc mà trước đồng quan ta nên tổ chức làm Là điều rất là có ý nghĩa Có lẽ Trong thời gian nửa tháng vừa qua Chúng ta biết Rất rõ đạo diễn Sân khấu ca nhạc Quỳnh Phúc Điền đã chết ở tuổi 40 Báo chí ở Việt Nam đưa tin rất là răng rộ Bởi vì ông là người tổ chức rất thành công các live show Duyên dáng Việt Nam, Làng Sóng Xanh Live show của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm Và những nhân vật siêu sao của sân khấu Cho nên lòng thương tiếc của dân nghệ sĩ và các fan hâm mộ rất lớn một trong hai điều di chúc ông để lại là toàn bộ những cái tiền phúng điếu đó nên làm từ thiện và ngày hôm qua đó chúng tôi đọc được báo đưa tin là gần 300 triệu Thân mà Nguyễn Tuột đã lấy cái số tiền đó gửi cho cái quỹ từ thiện của bệnh viện chợ rẫy giúp cho các bệnh nhân nghèo bị chứng bệnh ung thư gan mà cái chết của ông phát xuất từ chứng bệnh này Chúng tôi cho rằng là cái việc mà hồi hướng công đức Theo cái lời di chúc của người quá cố Hoặc là nếu người quá cố không kịp di chúc mà đã ra đi đó Thì những người than bằng còn lại cố gắng làm một cái nghĩa cử cao thượng nào đó Nhân danh người ra đi Thì người ra đi cũng được cộng hưởng phước báo trong tình huống này Và khi mà tâm họ được quan hỷ Đối với những việc làm thiện và có phước báo đó thì tiến trình tái sinh chắc chắn phải là một điều lành. Dầu cảnh giới đó nếu không phải là tây phương, nếu không phải là cõi trời thì ít ra cũng là cõi người có những thuận duyên để gặp được phật pháp ở kiếp sau. Cho nên việc làm có ý thức đó sẽ hỗ trợ cho hương linh rất lớn. Xin yêu câu hỏi khác.
2: Dạ yeah con năm buồn cũng chưa thích cha bố như con từ nhỏ thì con sống trong gia đình thì con cái lớn bây giờ là con không có có kiếm cha mẹ nhưng mà tại sao con tự hỏi con vào gia đình tới bây giờ thì con lại gặp một ông chồng là ăn nhậu quậy như quá trời luôn thầy Để mong thầy giải dùm cho con thử có phải là cái nghiệp của con không? nếu mà là nghiệp nhiều chứ thì với đó con có làm sao con cũng nghe người ta nói là con đi chùa, con làm công quả là con sẽ được tiêm nghiệm có đúng gì không thầy? nếu như mà đúng thì thầy cho con một lời khuyên. dạ, nam mô như Phật.
1: Có một người chồng ăn nhậu, không quan hoài đến hạnh phúc của gia đình và tương lai của những đứa con, không phải nghiệp của người vợ mà là nghiệp của chính ông ta. Ông ta đang tạo ra cái nghiệp khổ đau cho chính bản thân mình bằng cách là tự nguyện do thiếu hiểu biết Nạp các độc tố vào trong cơ thể để giết thân thể mình chết một cách gọi là dân già Và cái nghiệp này nó còn dẫn đến một cái hậu quả là vợ khổ đau Con cái gần như là không có tương lai vì thiếu sự chăm sóc một cách có cam kết của người cha Với tư cách là trụ cột kinh tế của cả gia đình Lâm vào những hoàn cảnh như thế thì nỗi bất hạnh phần lớn thuộc về vợ và con Việc hiếu kính với cha mẹ Nếu không mang lại quả phúc Chắc chắn một trăm phần trăm không thể tạo ra tình trạng trổ quả xấu ở người chồng hay là đứa con Có những người suốt cả cuộc đời hiếu kính với cha mẹ Ấy thế mà khi sinh ra đứa con thì con lại bắt hiếu Dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng là không có nhân quả Mà trên cuộc đời này Cho thực tế chỉ là một tiến trình ngẫu nhiên Đó là sự sai lầm đáng tiếc Có một người Phật tử rất là thuần thành với chùa giác ngộ Thương kính cha mẹ chưa từng có Cha mẹ đã qua đời mà đến ngày võ tổ chức lễ cúng dù trê tăng Với những giọt nước mắt và sự thương tiếc rất lớn nhưng lại có một đứa con vô cùng bất hiếu, đứa con trai năm nay là 18 tuổi, sáng là đi chơi đến chiều, chiều khi mẹ nhờ cái gì đó là giả vờ có công việc là đi đến khuya, la rầy bỏ nhà đi luôn mấy tháng rồi mới về, hết tiền về nhà đòi nợ, có thêm được chút tiền lại tiếp tục ra đi, gia đình thì phần lớn là những người lớn tuổi ấy mà cậu này không có một ý thức gì để lo giúp mà chỉ nghĩ rằng là sanh ra tôi thì ông bà phải có trách nhiệm để mà lo ấy thế mà người phật tử đó vẫn rất là kiên định với lập trường hiếu kính cha mẹ của mình không có bất kỳ một hối tiếc nào vì bà biết rất rõ có thể trong tình huống này đó là đứa con của bà đó, có thể là chủ nợ <cười> nó theo một cách an ủi nào đó với cái mối liên hệ đời sống quá khứ mà bà đã từng gieo tạo. Trên thực tới đến lý giải như vậy thì nó chỉ có tính cách tạm thời vì nó không giải quyết được vấn đề. Khi hở ra thì mới thấy rõ là từ nhỏ bà và chồng của bà lo đeo đuổi sự nghiệp cho nên đã gửi đứa con cho ông và bà của nó nuôi. Cho nên trong suốt thời gian được sanh ra cho đến vị thành niên. Thì nó chưa từng có sự nói kết tình thương với cha mẹ ruột. Và khi ông bà nó qua đời để cha mẹ nó bắt đầu nuôi nó ở trong gia đình. Và lại tiếp tục nó bận rộn với cái việc làm giàu. Và do vậy nó có cảm giác cốc cập và thấy cha mẹ như là những người dân. Khi mà cái tình trạng như vậy nó diễn ra đó thì nổi bế tắc trong sự truyền thông giữa cha mẹ và con cái là một thách đô lớn. Thay vì quy kết và đổ lỗi trách nhiệm cho quá khứ Thì tốt nhất ta phải phân tích các nguyên nhân ở hiện tại Để thấy rõ ở đây là vì chúng ta quá bận tâm đến việc làm giàu Hay là do việc công việc làm mà không thể trực tiếp nuôi nắng giáo dục cho đứa con Thì dẫn đến kết quả là nó không có lòng thương kính một tí xíu nào dành cho mình Cho nên ta dành thời gian nhiều hơn nữa cho đó Với sự chăm sóc, lo lắng, theo dõi bớt đi những cái lời la rầy quở mắng đánh đập trách móc mà thiết lập cái trạng thái cảm thông để cho nó xóa đi cái mặc cảm cái ác cảm và thành kiến rằng cha mẹ nó không có trách nhiệm trong quá khứ và rồi đó dần dà cái sự nhiệt tâm và tấm lòng cao thường của cha mẹ sẽ làm cho đứa con này hồi đầu cho nên đổ lỗi cho quá khứ đó chỉ là một sự an ủi mà việc tiếp tục như thế sẽ dẫn đến một nỗi đau vì ta không tìm cách để tháo gỡ nó ra trong tình huống một người chồng tức là thiếu trách nhiệm với gia đình chỉ tìm vui và đắm nhiễm trong cái sở thích về cái không gian của cái nghiện thì ta thấy là có thể nó có những gốc rễ của những cái khó khăn về kinh tế có thể nó có sự ảnh hưởng tiêu cực của những người bạn giao du mà thói quen của việc sử dụng rượu và bia đó như là một sự tiêu khiển Phân tích tất cả những điều này ra thì ta sẽ có cách để khắc phục được đó. Hoặc nó cũng có thể có tình trạng là vợ chồng không tâm đổi hợp với nhau. Trao đổi, giao lưu, tiếp xúc thường dẫn đến những tình trạng cải à, vã. Làm cho người chồng có cảm giác, đặc biệt là đối với những người có tính cách gia trưởng. Rằng là họ không có thể là gọi làm chủ được vợ của mình. Cho nên buồn chán quá mà tìm những không gian khác để mà tiêu khiển Cho nên đã rơi vào nghiện ngập của rượu chè Phân tích được những cái nguyên nhân dẫn đến cái cơn nghiện rượu đó Thì ta có thể giúp cho người đó thoát khỏi ra bằng cách là thay đổi Cái phong cách sống và cái mối tương quan xã hội trong gia đình Còn nếu như trước khi đến với vợ chồng Vợ chồng của cô đã là người nghiện ngập rồi thì ta biết đó, nghiện này như là một thói quen và sắp sửa nâng lên như là một cá tính thì việc hỗ trợ giúp đỡ cho người đó thoát khỏi cơn nghiện không phải là một chuyện dễ. Vì hiện nay Việt Nam có tỷ lệ nghiện ngập về rượu ở người nam là rất cao. Cho nên có nhiều người ta phải nói bằng một cái câu vui như là có cái ý nghĩa biếm nhẽ đó là đất nước Việt Nam là sống ở trong cay và đắng. À, hoặc là sống trong đắng và cai Sáng thì đắng tức là ra uống cà phê Ngoài tán dốc bàn chịu bà 8, ông 8, bà 8, dì 8, em 8, anh 8 Xã hội 8 Còn chiều đó, thì là đấm nhiễm vào trong cái cai Tức là đưa rượu vào trong cơ thể hay là bia Tất cả những thói quen đó Nó làm cho đời sống của con người Ngày càng lặn hợp trong nỗi khổ niềm đau tiếp tục Cho nên người vợ khéo léo thì cần phải tìm sự hỗ trợ của những người thân Mà đối với người chồng đó, Có một cái ảnh hưởng rất quan trọng Về uy tín Hỗ trợ, khích lệ, phân tích Rồi xúc tác làm sao cho người đó Nhận gì cái tính cách trách nhiệm Để cam kết mà từ bỏ được rượu chè Rượu không phải là khó bỏ Ma túy còn kiên được Rượu đó, nếu ta có quyết tâm Ta có thể làm được Nhưng để cho việc giải cơn sầu được có hiệu quả không dẫn đến tình trạng là tái nghiện lắm thì ta phải biết nguyên nhân của cái sầu là ở đâu Còn nếu ta không nắm được gì đó Thì cái việc mà thương tưởng trong tình yêu sâu sắc nhất chỉ làm cho người chồng hứa lèo vài ba lần Rồi sau đó ngựa quen đường cũ Người ta cũng từng nói là gian sơn dễ đổi bản tánh khó về Nếu ai đã nâng nó lên thành là cái cá tánh của mình thì việc trị liệu là cả một thách đố. cho nên cần Đòi hỏi đến cái tính cách Kiên nhẫn, thông cảm, chịu đựng Và khéo léo của người vợ Và những người thân Thì ta mới có thể giúp cho người đó quay trở lại Với cái sinh hoạt rất là bình thường Có rất nhiều người nói Buồn quá, khổ quá Uống rượu để quên sầu Thì dân gia Phật giáo Trung Hoa có câu Mượn rượu giải sầu Sầu thêm nặng Nó giống như là dùng dao chặt nước Nước vẫn chảy Bởi vì rượu không phải là nguyên nhân để giải phóng cái sầu là không phải là hỗ trợ Để cái sầu nó mất đi Mà nó làm cho cái sầu càng thêm Ta quên cái nỗi đau cái sầu trong khoảnh khắc Ngày hôm sau đó ta là phải đối diện với nó là Bởi vì ta mất cả Nửa buổi thậm chí là 8-9 giờ Để vật vã Với cái cơn sai Thì việc đầu tư trách nhiệm gia đình Công ăn việc làm sẽ bị áp tắc bởi vậy ta lại tiếp tục mang cái nợ Do vì ta bị mất quá nhiều thời gian Cho việc rượu chè Cho nên bế tắc lại càng nhiều hơn do đó các đống mày râu khôn ngoan thì không dạy gì hành hạ cơ thể bình bằng cách là nạp vào nó tất cả những loại rượu và độc tốt trừ khi nào ta hiểu rõ được những thứ này với một sự quyết tâm cao độ và thật sự là thương yêu vợ và con ta sẽ có được cái quyết tâm để thoát ra khỏi nó rất là kính mong cô bình tĩnh hơn kiên nhẫn hơn bớt những cái mặc cảm về cái thân phận khổ đau trong gia cảnh của mình để đủ sáng suốt và sự kiên nhẫn cần thiết Khiếp lệ cho người chồng từ bỏ thói quen Để tìm đến một cái thói quen mới là xây dựng hạnh phúc gia đình Xin đi câu hỏi khác Trong lúc chờ đợi một cô ở phía dưới đặt câu hỏi Thì có câu hỏi được ghi ra trên giấy Câu hỏi như sau Để lý giải mọi sự việc và hiện tượng xảy ra trong cuộc sống đạo Phật dựa vào lý duyên sinh và nhân quả vốn là triết lý căn bản nhất của đạo Phật như vậy đối với phong thủy thì đạo Phật đã quan niệm và có chấp nhận hay không nếu là Phật tử tin theo phong thủy thì có vi phạm giới cấm của đạo Phật hay không Có biết được hầu hết các ngôi chùa được xây dựng đều coi qua phong thủy và phần lớn các vị sư trụ trì đã phải làm các việc này Xin giải đáp thắc mắc rằng việc đó có thứ thật hay không Đây là một câu hỏi rất hay Với thứ nhất của nó thể hiện được cái kiến thức rất phẫn về tinh thần và giáo nghĩa Phật đã dạy đó là tin nhân quả thật là sâu Và giải quyết mọi vấn đề trên nhân quả Thông qua việc phân tích và ứng dụng duyên thuận hay là nghịch để giải quyết các vấn đề bao gồm các phán nạn phong thủy trước nhất nên được hiểu như là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường để mọi sự sắp đặt từ cảnh trí màu sắc bố cục dẫn đến cái tình trạng việc tiếp xúc của ta với nó hàng ngày hàng giờ tạo ra một cái cảm giác thoải mái và do đó sức khỏe được gia tăng ví dụ đạo tràng Linh Phương này hiểu nó như là một khách sạn đúng với bản chất của nó không ai có thể phủ định hiểu nó như là một đạo tràng vì tối thiểu ở lầu năm phần trước có thờ phật rất là trang nghiêm có không gian và thỉnh mời các vị pháp sư đến đây chia sẻ tại sao nó lại có hai chức năng với hai danh xưng khách sạn Kim đạo tràng hay còn gọi là Linh Phương tử <cười> Tại vì chủ nhân của nó biết bố trí Nếu cái không gian ở lầu 1, lầu 2 Mà được sử dụng như thế này Thì có lẽ nó không thuận lợi Vì nơi đó, đó khách từ lầu 5, lầu 4, lầu 3 Có thể đi xuống Tiếp xúc, giao lưu Thì cái việc mà thanh tịnh của đạo tràng Khó có thể diễn ra Và tất cả các khách Đến đây ở cũng không có cảm giác là thoải mái Vì có cảm nhận rằng là Mình đang ở trong một ngôi chùa nên tính cách riêng tư của việc ở khách sạn có thể bị mất hết Như vậy là bố trí về cái tính chức năng của các phòng Thông qua sử dụng tính tương thích của nó ở các tầng Với các giá trị phụng sự và phục vụ cho chủ nhân của nó Sẽ làm cho ngôi nhà này đạt được cái giá trị ta gọi là phong thủy Ở ý nghĩa gọi là ứng dụng Còn nghĩa gốc với chữ phong thủy phong là gió thủy là nước người trung hoa thì thường xây cất phía trước là có ao nước hồ sen để tạo ra cái phong cảnh mát vì nước nó đưa vào trong nhà đó khỏi phải sử dụng các loại quạt nái thì khỏi bị thấp khớp đau nhức xương đối với những người già và cái sự vận chuyển không khí tự nhiên bên ngoài vào trong nhà sẽ làm cho sức khỏe của người ta được tốt hơn đảm bảo hơn ai ở trong nhà mà đóng kích phòng ốc suốt ngày thì dễ dàng bị giảm cái khả năng kháng thể của cơ thể và do đó rất dễ dàng bị cảm cúm đau nhức đi xa dễ dàng bị mệt lắm dẫn đến tình trạng là biến ăn hay là mất ngủ đó là chuyện rất là hiển nhiên còn à, ở ngoài sau đó của các cái công trình lớn thường người ta tìm cái thế núi để tượng trưng cho cái thế dựa cái gì mà nó có thế dựa đó thì cái đó nó không bị ngã do đó các chùa ngày xưa thường cắt ở trên những núi cao Mà chánh điện nó thường nằm gần sát với cái vách Là vì dựa vào cái thế này Trên thực tế đó thì nếu ta cắt chùa ở trên núi cao Ở cái triền thì cái tính gọi là nguy hiểm do sạt lở đất Chùi đất Hay là bị ngã đổ các cây do bão táp Chắc chắn là có thể xảy ra Cho nên áp gần với cái vách núi thì cái chuyện mà sạt lở nó không có như vậy trên thực tế đây là một cái quy luật vật lý rất là cần thiết nhưng lại được lý giải như là một nghệ thuật màu nhiệm của phong thủy do đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng nếu ta lý giải rằng phong thủy có thể giải quyết các vấn nạn hạnh phúc hay là khổ đau giàu hay là nghèo hòa thuận hay là cãi vã hay là sự làm ăn uh, uh, lên xuống của một gia đình hay là một cá nhân Ở trong gia đình đó Tất cả những lý giải như thế Ngược hoàn toàn 100% Với nhân quả Và duyên khể mà Đức Phật đã dạy Và lại nguy hiểm hơn Đó là dẫn đến cái nỗi ám ảnh một cách rất lâu dài Thế giới phương Tây đâu quan trọng gì đến phương phong thủy Nhưng các triệu phú và tỷ phú Nhiều nhất là nằm ở phương Tây Chứ không phải nằm ở Trung Hoa Nếu phong thủy có giá trị hiện thực như người ta đọc quảng cáo và cường điệu hóa đó Thì có lẽ các ông thầy phong thủy phải là những tỷ phú đầu tiên Cho thực tế, rất nhiều ông phong thủy không giàu được một đề của mình Lấy đâu mà giàu cả ba họ Bởi vì sống bằng cái nghề của cái miệng Lý giải, phân tích, làm cho người ta sợ hãi rất nhiều thứ Để lệ thuộc tâm lý vào mình Mỗi khi có một biến cố gì diễn ra trong gia đình là tiếp tục chạy đến mình nữa để cầu cứu Cũng giống như là một bệnh nhân phải lệ thuộc tâm lý vào một bác sĩ Kết quả là hạt giống tiêu cực đó sẽ làm cái quả trổ của các thầy phong thủy là khó có thể giàu trong hiện kiếp Và do vậy sẽ nghèo trong những kiếp tương lai Cho nên tin vào phong thủy là bán lúa giống mà xem phong thủy như là một nghệ thuật trang trí đó Thì ta sẽ đạt được rất nhiều thứ Cũng là một không gian đó Với cái bối cảnh như thế như ta có cái cảm mắt thẩm mỹ Hiểu rõ về bản chất dân hóa Được thể hiện trong các màu Các vật Rồi các cây cối cây Thì việc sắp xếp bố trí đó sẽ làm cho chúng ta Tăng thêm tính giá trị cho ngôi nhà Cho căn phòng Cho tổng thể cái khu vực mà chúng ta đang sống Và giá trị thực tế của đó Là nằm ở chỗ này khi tính giá trị thông qua việc thể hiện đúng với dân quá mà mình sống như là một thực thể Thì lúc đó ra vào đi đứng nằm ngồi thức ngủ sinh hoạt Làm cho chúng ta có cảm giác rất thoải mái và hạnh phúc à, Đó là giá trị thứ hai của phong thủy Và những thứ này nó làm cho mình giải quyết được các vấn đề khác Chứ không không nên lý giải rằng là phong thủy là nguyên nhân của hạnh phúc hay là khổ đau Đối diện với chùa giác ngộ thì có một cái khách sạn tên là Sena Người chủ nhân của khách sạn này là một ông linh mục ra đời Có lần á Các Phật tử ở Hoa Kỳ về Và muốn ở gần chùa Cho nên chúng tôi đã thuê Cái phòng ở bên khách sạn Seda Phải đặt trước 3 tuần lễ mới có phòng Vì khách sạn này Giá thì vừa phải mà tiêu chuẩn nó gần như là 3 sao Cho nên Tất cả các khách đến ở có cảm giác Rất là thoải mái như là Ở trong nhà sang trọng của chính mình Do đó đó khách này đi thì giới thiệu cho khách khác lại, cũng giống như là đạo tràng linh phương này. À. thì uh, ông chủ nhân có lần tâm sự với chúng tôi, ông nói rằng là tôi rất may mắn mua được cái uh, nhà này để biến nó thành thành khách sạn và tôi rất biết ơn ngôi chùa. thì tôi hỏi lý do sao ông biết ơn chùa, ông là người thiên chúa mà, ông nói vì có rất nhiều người mê tín cho nên ta không mua. Uh, do việc không mua cho nên giá cái ngôi nhà đối diện với ngôi chùa trở nên là thấp hơn những ngôi nhà khác Vì người ta mê tín lý giải rằng là uh, Cái công ăn việc làm mà cất ở cái khu vực đối diện chùa Để góc đầu không lên Nếu mà cất đối diện chùa không có phước báo thôi Chứ làm sao mà góc đầu không lên Ngoài trừ là làm ăn là phi pháp Thì ở đâu nó cũng vậy thôi Mà ở chùa là càng bị phát hiện sớm hơn <cười> Vì chùa đâu có đồng lõi với những thứ này còn những hoạt động bình thường chân chính là làm sao mà góc độ không lên đó. vì có rất nhiều người đã quan niệm mê tín do phong thể như thế mà ông linh mục ra đời này đã lề to mua một căn nhà giá rẻ hơn một phân nửa so với các ngôi nhà khác ở cùng một tuyến đường nguyễn Chí thâm và do vậy công việc làm ăn của ông khống khá vô cùng đến bây giờ ngày nào cũng thế trong lúc là cái cơn tài chính khủng hoảng toàn cầu Dẫn đến suy si thoái kinh tế, việc tiêu dùng du lịch của nhiều người đã bị hạn chế vì không có đủ tiền ấy thế mà khách sạn của ông đó, người ta lúc nào cũng phải đăng ký trước là 3 tuần Ít nhất là cũng phải một tuần lễ thì mới có phòng để ở Vì đó, tất cả mọi thứ chẳng qua cái phước báo, cái cung cách nhân quả trong làm ăn của chúng ta Tạo ra cái tín nhiệm lâu dài với cái cung cách phục vụ chất lượng cao mà giá cả rất là thích hợp thì chắc chắn rằng là ta ăn hoài mà cũng không hết vì phước báo đó chính là vệ sĩ là hộ pháp cho gia đình của mình phong thủy không thể nào làm được việc thay thế đó cho nên là các tu sĩ và các Phật tử mà tin vào phong thủy đó thì dĩ nhiên là ta không có tội nhưng nếu ta truyền bá nó như là nguồn gốc của hạnh phúc và khổ đau thành công và thất bại giàu và nghèo là chúng ta đang tuyên truyền mê tín dị đoan và do vậy ta phải chịu một hậu quả rất lớn Đó là bị hạn chế về tuệ giác cho chính bản thân mình Vì nó ảnh hưởng tiêu cực đối với xã hội và tha nhân. Các ngôi chùa khi xem ngày giờ cho cái vấn đề động thổ Xây dựng, phát triển, an dị Phật, khánh thành Hay là tổ chức một cái gì đó liên hệ đến sự trùng tu Có nơi cũng có thể rơi vào mơ tính như vừa nêu Có nơi tạo cái tâm lý gọi là an tâm đối với các Phật tử quá mê tín dị đoan, cho nên ta không nên đánh đồng tất cả các ngôi chùa sử dụng đến những cái ngày tổ chức đã được ấn định như là lệ thuộc vào trong phong thủy. Bởi vì việc tổ chức nó phải liên hệ đến năm tháng ngày Và thích hợp cho tất cả mọi người cùng được tham gia. Và khi ta nói rằng là à, ngày hôm nay là tốt, tháng hôm nay tháng này là tháng lành, năm nay là năm à, là à, phúc đức chẳng hạn thế thì việc mà các phật tử phát tâm đầu tư về cái công trình xây dựng đó sẽ làm cho họ phấn chấn nhiều hơn và do vậy nhờ phương diện đó mà công trình tái xây dựng hay là trùng tu hoặc là xây dựng mới sẽ sớm được thành tựu. Âu cũng là một phương tiện mà chẳng có hại cho bất cứ một người nào. Áp dụng như thế thì chẳng có lỗi lầm gì. họ tin và truyền bá nó thì gieo rất các hạt giống vô minh mà hậu quả. Không phải chỉ bản thân của người truyền bá, lãnh diệu mà cả xã hội cùng phải hướng lại Vì đó, ý thức rõ, cho nên ta không còn sợ nữa, nữa. Mà xem nó là một đề thuật trang trí để ta trưng bày thích hợp Sử dụng các tiện nghi cao nhất trong một không gian cần thiết nhất Ta không có một sự lựa chọn hơn Đây là sự sáng suốt trong việc sử dụng phong thủy dưới ánh sáng của nhân quả và tinh thần duyên khể mà Đức Phật đã dạy Xin đi câu hỏi khác
2: phận và bạch tài, con cái nêu tình huống của con có thể nó không phổ biến lắm nhưng mà cụ thể là con có một người chị bà con à, chồng chị mất sau 2 năm lập gia đình thì lúc mấy chị có một người con cái một tuổi và đang mang hai khoảng 7 tháng thì sau khi chồng chị mất thì chị vẫn sống như vậy nuôi con nhưng mà trong thời gian đó thì chị cảm nhận là À, cái linh hồn của ảnh như thế nào đó mà à, hay mơ thấy ảnh rồi nhìn cái ban ngày lại nghe cái tiếng của ảnh kêu chỉ thì gần đây chỉ có tìm hiểu về nhân điện thì chỉ đang thực hành mà không biết gọi là gì nhưng mà ta gọi là cái à, điện pháp gì đó về nhân điện thì chỉ cảm thấy cái chuyện mà về ảnh hưởng về tâm linh không còn nữa, chẳng hạn như chỉ đi làm Mà nếu như ai đó vô tình hay ủ ý nói là Sẽ làm mai sẽ chỉ một anh chàng nào đó thì chỉ lại bệnh mấy ngày chỉ mới đi làm lại được Thì bây giờ không còn nữa Thì bây uh, giờ chỉ xem cái nhân điện đó như là một cái chỗ dựa tinh thần về mặt tâm linh Thì uh, chỉ hiện giờ đang giữ em bé cho con, trí con Thì chỉ cũng có khuyên con là nên đi học và tập nhân điện thì con có tìm hiểu À, chút ít nhưng mà không rõ mà con cũng à, xin thầy giảng giải để con rõ hơn và biết cái giá trị tâm linh của nhân điện và nếu như là một người Phật tử thì à, cái việc mà à, tập nhân điện thì theo như con tìm Hiểu Sơ qua thì cũng là thiền thu năng lượng thì nó ảnh hưởng như thế nào và trong tình huống của con thì con nên nói gì với chị để cho cái cái giải hòa về cái, cái cặp tâm linh chữa gia đình con là à, à, Phật tử và tình độ. Và yeah. cũng tư thích các con thân thầm.
1: Nhân điện là một liệu pháp có thể giúp chúng ta khôi phục hoặc là tăng cường sức khỏe. Do đó sẽ là một sai lầm nếu ta cho nhân điện là thiệt. Nhân điện không liên hệ gì đến thiền Phật giáo và cũng không nên xem nó là một liều pháp tâm linh Có nhiều người thích hợp với phương pháp này cho nên có thể áp dụng nó trong vấn đề trị liệu sức khỏe cho những người bị bệnh có duyên với mình Nhưng cũng có rất nhiều người không thích hợp nhưng mà, mà cố tình theo rồi đó dẫn đến những tình trạng tẩu quả nhập ma và dẫn đến những cái biến cố gây ảnh hưởng tổn thất niềm tin của những thành viên còn lại khác do đó việc đương sự trong câu chuyện chung thủy với người chồng đã ra đi ngay lúc mà đứa con thứ hai là hoa trái của tình yêu đang có được 7 tháng là một hiện tượng khá ấn tượng tính cách chung thủy này đã làm cho cô ấy quyết định không tái giá và giữ nguyên cái tình trạng này để dành trọn tấm lòng yêu thương và trái tim dành cho cái người đã ra đi Do vì lúc nào cũng sống với tâm niệm như thế Nỗi ấm ảnh về người quá cố vẫn còn lẳng khuất đâu đây là một hiện tượng tâm lý có thật Ở đôi lúc đó do vì cái người còn lại quá thương tưởng và có cảm giác rằng không thể nào sống tách xề khỏi người quá cố đã làm cho người quá cố khó có thể siêu thoát được Vì tần số tâm thức trong sự giao cảm giữa hai người Sẽ làm cho họ quắn quýt vào nhau Và điều đó đã dẫn đến cái tình trạng là cô này bị suy nhược thần kinh ở mức độ nặng Do từ suy nhược đó mà nó có thể ảnh hưởng đến cái loại thần kinh thính giác mà các âm thanh bất cứ là cái tiếng gì có thể gợi nhớ lại những cái tình cảm đẹp trong đời sống hạnh phúc vợ chồng giữa cô và người chồng quá cố sẽ làm cho cô tái lặp đi lặp lại âm vang đó ở ngay lỗ tai của mình và điều đó là sự rối loạn chức năng của thính giác sự rối loạn này sẽ làm cho người bị bệnh rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và rất dễ dàng có những cái tâm lý Gọi là cao có, khó chịu, căng thẳng Với chính bản thân mình Và đối với mọi người xung quanh Vì giữ cái điều đó Song hành với cái lòng mà trung thủy Không muốn tái giá Cho nên bất kỳ ai Có ngõ lề đính hôn Hay là ông môi Ông Mai, bà ma Bà Nguyệt, bà ông ta bà Nguyệt Nỗ lực làm Mai mối thì đương sự có cảm giác như là bị thương tổn Đến cái tình cảm rất là kháng khích Giữa mình và người chồng quá cố Dẫn đến tình trạng bị bệnh Năm ba ngày là chuyện rất bình thường Tất cả những dữ liệu được mô tả cho thấy rằng là cái phần thần kinh Và nhận thức của đương sự Đã rơi vào tình trạng quá căng thẳng Do sự tiếc nuối mà ra Cho nên khi thực tập về nhân điện đó một mặt nó giúp cho đương sự đó khôi phục lại cái sức khỏe và do vậy cái sự suy giảm về thần kinh đó được vượt qua ở một mức độ tương đối dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng đây là một giải pháp tâm linh từ việc ngộ nhận nó là một giải pháp tâm linh người đó có thể từ bỏ cái pháp môn hành trì mà mình đã chọn như là một sự tự tập ở trong đạo Phật hoặc nếu người đó có bất kỳ bối cảnh tôn giáo nào sự ngộ nhận đó cũng có thể làm cho người đó vẫy tay chào một cách không tiếc nuối, cho nên ngộ nhận là hoạt dụng của vô minh. Mà nếu để tiếp tục cho hoạt dụng của vô minh này ngữ trị đó, thì tình trạng suy giảm thần kinh và những ảnh hưởng tiêu cực đến người chứng bệnh tâm thần loại nhẹ rồi có thể diễn tiến đến tâm thần phân liệt là điều có thể diễn ra. Cho nên tốt nhất với tư cách là một người bạn cũng là một người thân với mối quan hệ rằng là cô như là bảo mẫu cho đứa con trong gia đình của mình thì cô hãy nên gọi là khích lệ và khuyên chị ấy hãy đừng tiếc nuối về cái mối tình đã được gọi là thiết chặt ở trong những năm quá khứ và nếu thật sự là thương người chồng quá cố thì hãy để cho anh được siêu thoát mà ra đi và do đó Những tâm niệm quyến luyến kéo trì sẽ là một sợi dây xích cho người đó không thể nào thoát ra khỏi được. Và hậu quả là thương một người mà giam giúp người đó trong cảnh giới giữa sống và chết là một nỗi bất hạnh. Và đó lúc cũng là một cái nghiệp không tốt. Cho nên phải giải phóng cái ức chế tâm lý đó thì đồng lúc đó ta giúp cho mình và giúp cho người thương. Còn việc sử dụng nhân điện nếu thấy thích hợp thì cứ tiếp tục. Nhưng nên xem nó chỉ là một trong những phương pháp mà đỉnh cao nhất Là giá trị sức khỏe như yoga đã từng hướng dẫn và đạt được như thế Thiền là một liệu pháp Chuyển hóa tâm thức Làm chủ được cảm xúc Làm chủ được hành vi Điều chỉnh những nhận thức sai lạc Và có khả năng là cho chúng ta đi trong quỹ đạo của đời sống đạo đức Trong khi đó nhân điện không thể nào làm được Một phần rất nhỏ so với các tính năng đặc biệt như vừa điêu Trong đó để hỗ trợ sức khỏe Không phải chỉ có đơn thuần là nhân điện Yoga Và các phương pháp thể dục thẩm mỹ Và thể dục dụng cụ Cũng như là các loại là Phương pháp tập thể dục dân gian Cũng có thể khôi phục được Cái tình trạng suy sụp Là thần kinh Do chúng ta thương tiếc quá nhiều mà gây ra Nếu ta không sớm Làm các việc đó thì tình trạng lãnh cảm Không chỉ tồn tại Hết mấy chục năm còn lại ở kiếp người này Mà khi sinh ra trong kiếp sau Nếu người chồng của cô ấy Đã Đến với một người phụ nữ nào khác Nếu họ bắt đầu có dương mới Thì người phụ nữ này Sẽ tiếp tục sống trong sự lãnh cảm Và đơn thân độc mã Ở kiếp về sau nữa Đó là điều bất hạnh không nên Cho nên Đạo Phật không ngăn cấm Việc ta tái giá với một người thích hợp sau khi chồng đã quá cố hoặc khai ước không năng đã đến hồi kết thúc về phương diện pháp lý Và làm như thế thì đã thích hợp và đã trở thành là một diễn tướng rất là bình thường Thưa một người không biết thiết là không được quyền tái giá mà phải ở giữ vậy vĩnh viễn mãi mãi suốt cuộc đời của mình Và ngay cả trong tình huống phần lớn là chưa từng có những lời cam kết trước khi người đó qua đời thì cái việc tay giá là đáng được khích lệ. Dĩ nhiên là nó thuộc về sự lựa chọn. Có nhiều người ta thích ở vậy thôi, không sao. Nếu điều đó mang lại cho cô ấy được hạnh phúc, nhưng trong các mô tả vừa nêu, chú tôi e ngại rằng cái quan niệm cực đoan đó đã làm cho cô ta trở nên là một người bất bình thường ở một mức độ đơn giản và có chiều hướng là ngày càng gia tăng. Và nếu điều đó là một sự thật đó, thì hậu quả của nó hết sức là nghiêm trọng vì ở đây nó liên hệ đến cái bệnh chấp trước thiên chúa giáo cấm ly dị với mọi hình thức vì họ tuyên bố học thuyết định mệnh rằng chúa sanh ra sự sống của con người chúa sắp đặt hôn nhân đến vợ chồng và con cái đến với nhau như là một gia đình do đó ai ly dị là tuyên chuyến với cái quyền tối cao của thượng đế trong khi đó đạo Phật không có cực đoan và sai lầm như thế. Do đó, khi mà khế yếu hôn nhà đã không còn giá trị pháp lý kể từ việc khai tử người chồng, thì việc tái giá là thuộc về sự lựa chọn. Cho nên sống, hãy quên đi cái nỗi đau quá khứ như Đức Phật đã tuyên giải, là nghệ thuật để thiết lập hạnh phúc ở ngay cổ hiện đời. Và sống được như vậy thì tương lai hạnh phúc sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta, bằng công. Điều đó sẽ là một nỗi bất hạnh rất lớn mà lại hiểu lầm như là một liệu pháp tâm linh. Xin điều cơ hội khác.